0: Йо, всем привет, с вами Нагибатор, это он Кэс. Сегодня у нас в гостях тиктокер, блогер, русский патриот. Привет!
1: Всем привет!
0: Ну, для начала уже такой традиционный вопрос. Расскажи про свои взгляды, про свою
1: деятельность. Ну, про свои взгляды что могу сказать? Я русский националист, у меня ник, ник в тиктоке Russian Patriot. Русский национализм — это идеология любви к своей нации и защита ее интересов, собственно говоря. Mm. А, чем я занимаюсь? Я снимаю тиктоки, а также состою в молодежной организации ЛДПР, уже как год, кстати.
0: У меня уже второй мы занимаемся ЛДПР. Да? А кто первый был? Консерва, блогер такой.
1: Ну, в общем, тоже мы там проводим разные мероприятия, и, в принципе, вот так вот, кратко... Mm. Ну, то есть, вот таких сдатов я придерживаюсь.
0: Я вот yeah. видел у тебя эти видос с вашим «Не стыдно быть русским», где ты yeah. был на пикете таком одиночном. Вот как раз хотел спросить, был
1: ли ты еще на каких-то акциях и будут ли? Слушай, я не был, честно говоря, на таких акциях, именно в плане там, защиты русских. Мы там ходим на всякие акции в поддержку, например, недавно было в Сербии в ЛДПР. Mm-hmm. А так, а, это был одиночный, так скажем, пикет. Я помню, пришел в, к стенам Кремля и вот записал это видео, потому что это было еще вот начало этой вот спецоперации, условно. И тогда многие блогеры, они прям а, сильно хулили власть, говорили, что все это война, смерть и ужас и нам надо выходить русским на улицу, чтобы кричать «нет войне» mm-hmm. и свергать, собственно говоря, власть. Ну вот они так думали. Я такой подумал, а что за, собственно говоря, фигня? И решил сделать, ну тоже, типа, выйти на улицу, но только не в плане там поддержки вот этой всей либеральной фигни, а именно вот мне не стыдно быть русским, mm-hmm. потому что я лично не считаю, что должен стыдиться того, что сейчас происходит.
0: Там еще я видел, у тебя был этот коллаб, такой флешмоб с другими тиктокерами. Да-да-да. Типа, да, да, да. Это,
1: по-моему, еще с Даней было, и, может быть, по-моему, Чаркин, я не помню, Чаркин не участвовал, но о, да, мы там mm-hmm. тоже все, но «Мне не стыдно быть русским», это было, по-моему, как раз-таки вот... Ну, я вот тоже и...
0: вдохновился, да. не знаю, видел ли ты, но я тоже такое делал уже после твоего ролика с политиками, там, с Бандариком, с Авой
1: Федосеевым. Типа «Мне не стыдно быть русским», да? Да-да. Ну, круто. Кстати... Я вот сейчас смотрю просто, может быть, я попробую найти эту штуку, короче. У меня остался просто плакат типа до сих пор от меня не стыдно mm-hmm. быть русским, который вы тогда увидели несколько миллионов человек в ТикТоке.
0: Неплохо. Так ты... что мой флешмоб залетел на, на полторы тысячи.
1: Ну тоже неплохо. Не, это правильно. Вот такие вот надо флешмобы делать. Мне не стыдно ну, быть да. русским. Это правильно.
0: Вот, кстати, насчет ТикТока хотел спросить. Сейчас же, ну во всяком случае у меня почему то уже не выкладывается давно. Я еще пытался через Через взломанный TikTok выкладывает тоже что-то залетало. Mm-hmm. Но сейчас вообще никак не выкладывается.
1: Слушай, вот, вот сейчас, знаешь, что да, заблокировали его, а, видимо, ТикТок решил, что до конца так называемой этой военной спецоперации он будет заблокирован для всех русских, но это можно обойти. Можно просто вынуть флешку, поменять регион и загружать видео. Mm-hmm. Но там проблема в том, что это не увидит русская аудитория, а увидит только там заграничная, да. Mm-hmm. Но я также даю совет: вот всем, кто сейчас хочет снимать что-то похожее на TikTok, можно это делать в Ютубе. Там есть тоже шорты, mm-hmm, так называется. Да. То же самое, что и TikTok, только в Ютьюбе. А, вот недавно, кстати, эту штуку освоил. Там также так видосы залетают, там нормально. То есть всем mm-hmm. рекомендую.
0: То есть ты теперь после ТикТока так на YouTube и на телегу перешел? Да, 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 да. да. Ну,
1: я также сейчас снимаю видео, типа соцопросники. Вот mm-hmm. скаровые тоже. Mm-hmm, неплохо. Ну, какие-то новые форматы пробуем.
0: То есть у тебя теперь такие большие планы по развитию новых форматов, там, и так
1: далее. Ну да, ну то есть поколение Ютуба это, так сказать, следующий шаг после ТикТока, ну да. потому что это уже более серьезная аудитория, более, так скажем, все серьезнее, потому что тут и сложнее делать видео, и нужно больше смысловой нагрузки мне вставлять, и так чтобы они залетали, там нужно что-то интересное рассказывать. Ну, я
0: надеюсь, тебя не заблокируют в YouTube, как меня. После два раза я
1: пытался покорять YouTube. Но, ну да, да. Тоже, там надо, тоже там правила, скорее всего, жесткие есть. Кстати, блокировали аккаунты уже, у меня тоже как было на YouTube. Те, Это было как раз, когда было еще Black Lives Matter было движение а. такое, я там видео всякие делал и заблокировали.
0: Ну вот меня тоже, у меня за интервью с правыми, западными именно чуваками, причем с русскими нормально, а вот именно западные их...
1: Повестка не да. проходит, да? Ну да, там, там все естественно, очень, очень либерально, свобода слова, как всегда, как все люди.
0: Да. А вот с какими вообще правыми авторами ты вообще сам каких смотришь, каких знаешь, с какими сотрудничаешь?
1: правыми авторами, какими сотрудничаю? Слушай, ну вот, например, с ольгером Семеновым тоже можно сказать то, что он. Я думаю, что он правый. С. Ну, Роберт Райт, довольно интересный человек. Это я с ними, все тоже видео записывал. А так, ну кого смотрю? Довольно интересный Дугин, потому что читал его всякие посты в Телеграме. Ну, Не знаю, можно ли его сказать, то, что он правый, но в целом интересная личность. Кто же еще из правых? На самом деле много кто, сейчас просто конкретно сложно сказать. Можно ли отнести к правым, например, ну того же Кэтбойками, я не знаю, именно из западных? Думаю, то что да, тоже можно правым, скажем так.
0: А ты сейчас следишь mm-hmm. за тем, что он делает. Он там какое-то новое шоу начал, но я не смотрел, честно говоря.
1: Ну, я смотрел так, пару выпусков, но просто не все понимаю, у меня там небольшие проблемы с английским языком.
0: Ну вот, ну, у меня тоже как-то. То есть, я понимаю, в принципе, особенно кадрками, он так чисто говорит, но мне по большому счету лень понимать английскую речь.
1: Ну, Поэтому... да, да. Это... Если бы он так с субтитрами как-то еще, а тут сложно, то есть, mm-hmm. он... Но его заблокировали везде, поэтому ему сейчас, наверное, там какие-то площадки еще убирают, такие не самые популярные ну в да, России.
0: Сейчас какие-то новые площадки начал осваивать, вообще я про такие не слышал.
1: <свят> 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 да, да, я тоже. А,
0: <свят> собственно, давай перейдем к такой главной теме уже последнего полгода, это спецоперация. <свят> <Что> <свят> спецоперация думаешь, да. о да.
1: А, ну, слушай, это довольно интересный вопрос, потому что я думаю, что специальная военная операция – это ответ а, России на действия украинских властей, которые вот, совершали эти действия на протяжении 8 лет. То есть, ну, надо понимать, откуда этот конфликт взялся. Это же все не с пустого места, условно, было. И этот конфликт а, появился еще в 2013 вот, вот году, 2014, когда появился этот Евромайдан, условно, да? Когда в Украине был госпереворот и к власти пришла шайка преступников нацистских, то есть там правый сектор и так далее, и они захватили власть, то есть они свергли легальную власть в лице mm-hmm. Кубович, ой, Януковича, господи, Януковича, mm-hmm. да. И в итоге получилось как? Получилось так, что власть оказалась в руках шайки преступников которые начали, собственно говоря, терроризировать всех несогласных, то есть обстреливать собственное население, это ДНР и ЛНР, и там еще другие области, собственно говоря. То есть юго-восток Украины, он был против всей этой фигни, ему не понравилось это, он хотел отделиться, была провозглашена ДНР и ЛНР. Они предлагали мирные какие-то переговоры, естественно, Киев не согласился, он объявил об начале антитеррористической операции, и в результате это все вылилось в обстрел собственного населения. И, конечно же, мы вмешались, потому что мы защищаем интересы русских людей. То есть, ну, это адекватная позиция, я считаю. То есть мы защищаем интересы собственной страны. А украинская власть, она русофобская. Русофобская, потому что множество законов было, которые дискредитировали русский язык, условно, и интересы русских граждан. То есть, например, там... В 2019 году был закон, который обеспечивал там, украинский язык государственный, и он запрещал э, на русском языке там, буквально на, вещать на телевидении. То есть там были очень строгие запреты, и в книгах там, 50% точно должно было печататься на украинском языке. Это, естественно, наносило урон там, предпринимателям и так далее. То есть э, украинская власть она постепенно, полномерно и систем- систематизировано угнетала русское население, в том числе... И школы, собственно говоря, очень маленькое количество школ, где можно было получить образование на русском языке, всего 7%. Это, по-моему, статистика 2015 года, вот так. И, кстати, вот еще интересный момент. Сейчас вспомню, был, по-моему, какое-то исследование американского этого института Гэллопа. Они провели вот опрос, то есть они там давали какие-то вопросы украинцам, и они должны были на них ответить. И вот 83% украинцев отвечали на эти вопросы на русском языке. Да, ну, можно и сделать все, потому... на
0: самом-то деле, говорят на, на русском.
1: Да, да, то есть это в том-то и смысл, что большинство населения Украины, оно говорит на русском языке, а не на украинском. То есть для них это, скажем так, родной язык. И запретить его, это, ну, это значит просто, скажем так, ограничить права большинства населения. То есть, ну, мне кажется, это так. То есть, это мы защищаем там интересы русских людей. Собственно, говоря, для этого это все и начиналось. Ну,
0: вообще, вот, даже это все началось задолго, до 2013-го даже. Я смотрел видосы, вот, по-моему, в 92-м уже шли какие-то разговоры, что будет, возможно, война. И в 90 вот, честно, не помню, то ли в 7-м, то ли каком-то был разговор президента Украины и там какого-то представителя российского правительства, и там уже обсуждалась, возможно, война.
1: Ну, да, я еще думаю, что это все началось да. с проглашения независимости Украины. Да. Вот так. Вот, вот. И плюс еще, кстати, этим... интересно. Да, интересный момент, еще, по-моему, в 2019 году я, помню, смотрел интервью Арестовича, где он говорил, что будет большая война с Россией. То есть я думаю, что можно даже сказать так, что мы просто их опередили, и, возможно, они бы на нас напали еще первые, потому что есть информация, что их войска уже стягивались к нашим границам и были готовы, скажем так, начать а, вторжение.
0: А, вообще, какие как у тебя ты? прогнозы? То есть, что, чем это закончится, что будет дальше, как ты думаешь?
1: Прогнозы? Ну, слушай, я думаю так. Во-первых, сейчас, ну, если вот конкретно ситуация ситуации нашей говорить, если там недавние карты посмотреть военных действий, Сложно очень идет продвижение, потому что мы воюем, надо понимать, не только с Украины, а со всем блоком НА- НАТО, там, потому что они помогают им все время, дают им какое-то свое вооружение. Естественно, сложно в этой, в этой ситуации продвигаться как-то. Давай я думаю, что основная задача сейчас на Северном фронте – это уничтожить украинцев, украинских националистов в Харьковской области. На Южном – это взять Николаев и дальше продвигаться, собственно говоря, на этих флангах дойти до Днепра, и там уже ситуация, скажем так, повернется. Я думаю, что Украина, естественно, начнет переговоры, то есть это типичный такой ход аутсайдера, чтобы как-то отдалить свое поражение, начать переговоры, она начнет переговоры и, скорее всего, пытается как-то затянуть вот эту ситуацию, чтобы снова получить, получить там вооружение и так далее. Но в целом, честно говоря, я также не исключаю, что на Северном фронте, возможно, Будут наступать также какие-то белорусские отряды, которые попытаются э, предотвратить захват западных областей Украины какими-то там польскими добровольцами и так далее. Я думаю, что в целом ситуация, честно говоря, скажет, станет более ясной, и вот уже ближе к, зим... ближе к зиме, потому что посмотрим, как проживет Европа без Газа да, да. и надолго ли ее хватит? — нам...
0: Сегодня, кстати, на момент записи этого видео 22 числа очень сильно подлетел газ так в разы.
1: Да, — Да-да-да, то есть я думаю, тогда мы уже сможем точно рассуждать о каких-то реальных сроках окончания специальной военной операции, когда Европа останется без газа и ну, не сможет уже такой, в таких объемов помогать Украине и так далее. И Украина сама останется без газа, надо понимать, поэтому вот тогда можно уже будет точно сказать... Посмотрим, насколько хватит наших э, врагов.
0: Но вот вот эти всякие там, обещания от нашей власти про удары там, по центрам принятия решений и прочее. То есть что думаешь вообще? Ну, Но будет ли больше решимости вообще?
1: Надо понимать, что мы ведем очень гуманную, так скажем, сказать, военную операцию, потому что если взять в пример ту же Америку, которая Как делает? Она заходит в страну, уничтожает всю инфраструктуру, и потом страна перемещается в XII век. Конечно же, в такой ситуации эта страна не может вести никакую оборону. да? То есть страну отбрасывают на несколько столетий назад, там нет вообще ничего, потом туда входят войска США и просто все защищают. Мы же делаем совсем по-другому. У нас довольно гуманная такая в этом плане стратегия. Да, я не знаю, будут ли даже по центрам принять решения, потому что было бы неплохо, я считаю. Вот, ну, недавно все, наверное, слышали эту печальную новость, о том, что убили э, Дарью Дугину, э, дочку Александра Дугина, философа очень известного также, о котором я ранее говорил. И это теракты э, в Москве уже, то есть это, ну, в Помосковье, mm-hmm. собственно говоря, но это mm-hmm. уже на нашей территории. То есть э, сегодня буквально новость была о том, что ФСБ установила личность этого, того, кто это сделал. Это была эта девушка, которая сейчас находится, по-моему, то ли в Эстонии, где-то так она, короче, спряталась, и есть абсолютно абсолютные факты, которые указывают на то, что это было запланировано украинскими властями. То есть и какие-то структуры войны, они это все организовали, собственно говоря. И ждем, надеюсь, что будут какие-то удары, потому что в какой-то степени это уже переходит какие-то границы. То есть что теракты уже происходит прямо на нашей территории, это уже какой-то перебор, поэтому... Да, вот
0: у нас <свят> так-то много в последнее время начались вот эти всякие диверсии, там, в Крыму, в Москве, даже, да, в столице да, России да. происходят какие-то теракты. А, как вообще думаешь, будут ли какие-то зачистки внутри России? То есть, понятное дело, что нужна там денацификация на Украине, но внутри России у нас тоже много вот за украинцев, самих украинцев, ну, им да. сочувствующих. Как вообще ну, думаешь... Конечно, я, я думаю,
1: что... Было бы неплохо провести такие зачистки, в крайнем случае хотя бы попытаться провести какое-то глобальное такое расследование, в котором можно было бы выявить какие-то ячейки, такие заукраинские, собственно говоря, расследовать это. Потому что есть, мне кажется, большое количество каких-то диверсантов, которые содержатся в разных точках, и они до сих пор, скорее всего, продолжают, к сожалению, свою деятельность, потому что... Ну, это все, конечно, сложно же, мне кажется, организовать, потому что сталкиваются все время с шифровками и так далее то есть они там, может быть, как-то между собой общаются, и это не всплывает никак наружу. Только вот потом, когда уже происходит сам теракт. Поэтому я надеюсь, что э, будет после особенно вот этого теракта с Дарьей четкая э, проверка вот всех этих вот, так скажем, сомнительных субъектов и задержание их, проверка их там квартир на всякие там бомбы, их там автоматы и так далее, чтобы это все изъять, если они там есть, конечно, чтобы, собственно говоря, обезопасить граждан России от такой э, деятельности, собственно говоря, внутри нашей страны, потому что это очень опасно, я считаю. Ну, ну я естественно, вот, когда... Я вот видел да, даже
0: это... в центре Москвы, прям рядом с Кремлем, находится какая-то кафешка, которая открыто собирала деньги на да. убийство наших солдат.
1: Я, там... я, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я сделал петицию против этого кафе, mm. э, у себя в канале там пост сделал и эта петиция собрала, к сожалению, не очень много, Это пацана собрала всего лишь, по-моему, 500 подписей, ну, потому что не получилось такое огласки, но все равно 500 все нормально, но я, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что это очень странно, и мне кажется, это аморально, когда в нашей стране люди гибнут на передовой, делать такую акцию о сборе денег в СУ, но это вообще, это, ну, ну да. это странно, мне кажется, и я не понимаю, почему это кафе, но продолжает у нас спокойно работать, и с этим ничего не делается, я считаю, что нужно это проверить все. То есть, я, кстати, помню еще читал, то есть, а глава этого кафе, у него есть аккаунт в Инстаграме, где там были всякие посты против войны, то есть, ну, mm-hmm. он там говорил, что это якобы был взлом, но это, все мы понимаем, что это был не взлом, это была mm-hmm. просто акция. И когда они поняли, что типа сейчас мы их прикроют, они, конечно, решили дать заднюю. А так, мне кажется, кафе надо закрыть, это было бы абсолютно адекватным решением в сложившейся no, ситуации. к
0: сожалению, вообще даже никаких проверок не проводится, насколько я знаю.
1: да. Это печально, Ну, надо хотя бы ему эмолитинг опустить, <laughs> так что если потом может, можно прикрепить это название и там в Яндексе одну единицу сделать, ну, да. было бы справедливо. Кстати.
0: Ну хотя бы что-то, да. А что да. вообще думаешь по поводу пропаганды современной, медийной? Пропаганда? да. На, — mm. Типа кто попробует... выигрывает через информационную да, что ли? — Насколько она? вообще наша пропаганда с этим справляется, и что ты вообще об этом
1: думаешь? — Слушай, да я думаю, справляется на самом деле. Очень много каналов, которые говорят о всяких вещах правильных, о том, что там мы продвигаемся, все идет хорошо, но надо понимать, что и украинская пропаганда, она очень тоже действенная, потому что я так понимаю, то, что там она спонсируется очень хорошо, и эта пропаганда, она не только с украинских каналов, она со всех западных ресурсов, потому что когда то как только происходит какое-то событие фейковые о нем говорят вообще все, это как было с инсценировкой в Буче, например, когда там нас всех всех обвинили там, русских в том, что мы зашли там, зачистили город, уничтожили там все население, а потом после проверки оказывается, что это были, что, ну, люди погибали от взрывов ракет, которые были там выпущены с украинской стороны. То есть, собственно говоря, надо понимать, что очень много фейков сейчас создается, которые дискредитируют армию России, э, россиян дискредитируют, и так далее. То есть, ну, это неправильно, я считаю. И, конечно же, надо тоже какие-то ответные меры предпринимать. То есть, мы говорим, во-первых, не о фейках, мы говорим о реальных фактах фактах, которые, естественно, не признаются в украинской прессе и так далее, и в западной тоже. То есть, э, ну, я считаю, что сейчас информационная борьба, борьба идет на хорошем уровне, но можно его еще больше улучшить, то есть э, более спонсировать каких-то журналистов которые говорили бы правду о всем том, что происходит сейчас на фронте и так далее. Ну, то есть, тех же военкоров, условно, и так далее.
0: Окей. А что вообще, думаешь, недавно было напряжение между Китаем и Тайванем и США? Да,
1: ну да. Ну, китайцы Ну,
0: стерпели пока что на на данный момент. Как-то вообще Ну, стерпят они...
1: Визит на Нэнси Пэласе, это да. да? Я помню просто этот момент, когда все просто телеграм-каналы, когда там он подлетал, этот самолет к Китаю, по Китайвалю, точнее, которым был Нэнси Пэласе, за этим рейсом там садили тысячи людей. Ну да, ну получается, Китай, ну, все говорят, что он типа стерпел, но с другой стороны, э, мне кажется странным и начинать войну из-за этого. То есть, условно. Начинать бомбить Тайвань, это могло бы вылиться реально в мировой конфликт, потому что ну, это вылилось бы в конфликт Китая и США. Я думаю, Китай не очень выгодно воевать со страной, а, во-первых, потому что не хочет, во-первых, большой торговый оборот, условно, да, и есть много причин, по которым не стоит начинать войну из-за какой-то старой... А, Бабы, которая прилетела просто, вероятно, по собственной инициативе, хотя там хрен, знает, если честно, я так, я так и не понял, это был заказ США, точнее это, точнее, это была официальная позиция правительства США, или это была ли ее личная инициатива, не очень понятно. Но но если вот, бы это была
0: ее личная инициатива, там бы уж, наверное, не, не выдвигались бы правительственные
1: всякие истребители и так далее. Возможно. Ну, в общем, прилетела какая-то старая баба, ну. Конечно, все начали говорить про то, что Китай стерпел, и типа надо было ее сбить, надо было уничтожить ее и так далее, ну, понятно. Но в целом, я думаю, что это было бы слишком радикально со стороны Китая начинать войну из-за вот этой вот Нэнси Пэллоси. То есть надо было, мне кажется, возможно, они потом э, начнут какие-то уже тоже специальные операции по тинафикации Тайваня, кто знает. Потому что они же начали сразу учение, если там но, смотрите, они начали учения боевые вокруг Тайваня сразу же в, не- в нескольких областях. То есть, собственно говоря, вероятно, Тайвань понимает, что если он будет в том же духе продолжать там какие-то приемы устраивать, то это может вылиться также в так называемую войну Китая и Тайваня. И, скорее но всего, не
0: продолжают все-таки. Ну там, да. Еще после этого тоже кто-то посещал.
1: Тоже кто-то прилетал к ним. что-то такое видел, что
0: они продолжают, да. И вот эта вот бабка Пелоси, она прям ну, начинают чуть ли не не плевать в лицо китайцам, просто очень жестить.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Я не знаю, может быть, они начнут всю эту войну, но просто надо понимать, что за Тайвань вступится Америка, Хотя, кстати, интересно, что Америка официально Тайвань тоже не признает. Да. Ну, ну, ты думаешь, просто... она
0: вступится? То есть, ей это тоже не
1: особо выгодно начинать к этому? Ну, надо понимать, что Америке это выгодно в плане того, что это там типа гранты на эти всякие вот военные там на гранты ученым на создание каких-то там военных э, снаряжений и там орудий. Э, появ... ну, появятся рабочие места, но я думаю, что когда есть и так уже вот этот тут... вот конфликт в Украине, им нет смысла просто начинать и тайваньский. То есть, я думаю, что это не вы... Ну, я думаю, что ближайшие, вот, ну, до 2020 года, 2022 года никакого конфликта не будет такого. Я думаю, что будет какая-то вот спокойная ситуация. Если не будет каких-то прям жестких провокаций со стороны Тайваня, тогда, возможно, Китай уже начнет как-то готовиться и реально начинать э, вот, специальную военную операцию в Тайване, собственно говоря.
0: Ну, просто они так еще делали тоже заявления, такие достаточно жесткие, что вот там, если прилетите, мы там точно... Ответим. А, ну это вот
1: из нитки МИ, НР, что ли, которые там ну, да, вот текут да. в целом. Ну, я, честно говоря, не могу сказать, реально ли они так собирались сделать. Может быть, это какая-то была просто двухсмысленная какая-то угроза. Может быть, они там говорили про то, что они там какие-то санкции наложили или что-то типа такого. То есть, ну, я не знаю просто. Может быть. Ну, может быть, это бы не была позиция официальная прям всего МИДа, может быть, это была позиция каких-то отдельных дипломатов, скажем так, и так далее. Но, в крайнем случае, пока я не знаю до конца это позиция Китая. То есть, странно просто, что они тогда ничего реально не сделали, когда она прилетела, условно, потому что, ну... (laughs) Я помню, что за несколько несколько часов до ее прилета там были какие-то новости о том, что там поднялись какие-то китайские э, истребители в воздух, и, в общем, там чуть ли не началась уже война. (laughs) Но потом это все оказалось фейком.
0: В то же время китайский тайм конфликтом начался вот с Косово опять обострение какое-то с Сербией Что Косово, по этому поводу думаешь
1: да а, ну я считаю что здесь какая ситуация Получается это все тоже история конечно же потому что это все давно это уже с Бомбежки Белграда собственно говоря началась когда там НАТО кстати очень демократичная НАТО но разбомбила получается Белград ну, своих, так скажем, это же гарантия безопасности, НАТО это же гарантия безопасности для Европы, да, бомбит же все страны, это вообще хорошо, в общем, я думаю, как. Ну, это, опять же, это вот провокация Косово, когда они там начали говорить про то, что они там не будут выдавать, по-моему, документы, паспорта, что ли, всем э, жителям в Сербии, которые там живут на этих территориях, ну, то есть... И в итоге получилось так, что начали стягиваться с нас там, со стороны Косово. Там, ну, НАТО объявило о том, что она будет помогать Косово, и вот со стороны Сербии. Сейчас, кстати, недавно, по-моему, Александр Вучич заявил, что в случае какого-то ну, конфликта он будет защищать интересы сербов, естественно. Так что посмотрим, возможно, в какой-то перспективе опять начнется какое-то столкновение, скажем так. Потому что в любом случае вот тот конфликт, его просто, скажем так, забыли. То есть он никуда не исчез. На тот момент там просто по мобилили о том, что типа ничего не будет происходить и все. И там, по-моему, на 30 дней его отодвинули. Так что mm-hmm. вполне возможно то, что он еще опять начнется.
0: Ну вот это да, они отодвинули до сентября как раз уже достаточно скоро. Да, да. да. Это разморозится, да, да. поэтому ждем сентября, посмотрим, как. Ждем это Ждем противостояние
1: Косово с этим, с, да, с Сербией. Посмотрим. Но это надо будет понимать, что это опять НАТО будет. И надо понимать, что неизвестно, сможет ли помочь Россия Сербии в этой, в этой ситуации. То есть, Может быть, как-то поставлять какие-то ракеты только, но непонятно каким образом, потому что ну, да, далекое расстояние все-таки и так далее. То есть как-то бомбить Косово тоже не получится, скорее всего. То есть тут вопрос в том, сможет ли Сербия, собственно говоря, начать эту, начать эту войну, скажем так, и против, получается, Косово и НАТО одновременно, потому что НАТО, естественно, будет там помогать Косово.
0: А по поводу, опять же, еще один конфликт, который начинается, у нас что-то уже одновременно слишком много конфликтов разморозилось, началось, да. а вот Израиль с Палестиной еще тоже. не О, Израиль с Палестины,
1: ну это вечно, у них какая-то тема, вечное противостояние. Это, по-моему, тоже недавно было, вот как раз когда там.
0: Это тоже было вот в те О, же времена, что и Косово и Тайвань. Да, и да, это
1: вот когда началась операция против э- террористов в Палестине, Израиль, по-моему, начал там тоже бомбить их, и Палестина начала там систему ПУ опять все отразили, и опять это все вроде бы сейчас урегулировалось, хотя я почему-то не уверен, что через два месяца это опять все всплывет наружу, естественно, ну, и да. опять начнется, то есть, ну. Честно сказать, сложно поддержать какую-то страну в, 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 в конфликте определенную. То есть... <клев> Потому что, с одной стороны, какие-то вот интересы России в этом конфликте их нет абсолютно. И поэтому, ну, мне лично, как, не знаю, скажем так, русскому националисту, мне абсолютно параллельно, если честно, какая из этих стран там, какую разбомбит и так далее.
0: Окей. Mm, okay. uh... Сейчас Пузняков разгоняет тему ядерки всего последнего вот месяца. Как вообще думаешь, возможно будет ли ядерная, ядерная война? Да?
1: Слушай, да вот хороший вопрос тоже, но даже я честно не знаю при, каком, при какой ситуации вообще будет ядерная война. Ядерная война, ну она может начаться, но это прям при мне кажется, это если Запад начнет полноценную войну против России. И там начнет бомбить уже наши регионы какие-то. То возможно, тогда мы применим ядерное оружие. Вот в этой ситуации возможно будет оно применено. А так, я думаю, политики тоже понимают, что если начать ядерную войну, то это, скорее всего, окажется последней войной вообще в мире, потому что все будет в этом радиоактивном, радиоактивном пепле, и половина населения просто будет уничтожена. То есть, Ну, да. ну это, очень, это очень сложное решение, которое может, можно принять только при какой-то очень-очень сильно обостренной ситуации. Я очень надеюсь, что такой ситуации не будет, потому что это означает, естественно, конец, собственно говоря, возможно, некоторых цивилизаций. Условно Но
0: на, насколько, по-твоему, вообще это вероятно?
1: Ну, в плане процентов, я не знаю, ну, процентов 5, я бы так mm-hmm. выделил, ну... Я думаю, что сейчас надо заботиться о том, чтобы Украина не разбомбила запорожскую электростанцию, эту электростанцию, потому что сейчас она всячески наносит по ней удары, mm-hmm. я не понимаю, зачем она это делает, потому что это вызовет всплеск, собственно говоря, это будет Чернобыль-2.0, условно. Чернобыль-2.0, если они разбомбят, разбомбят этот вот ЗС, потому что многие страны вблизи, ну, то есть там, как, как это тогда было, разнесется эта радиоактивная пыли по всем близ, близ, ближайшим странам, и, естественно, это вызовет опять какие-то всякие болезни, и это будет просто ужасно, и надеюсь, что и украинское правительство поймет, что такого делать не надо, хотя пока что, знаешь, оно напоминает какую-то обезьяну с гранатой рядом с опасной какой-то электростанции, которая может в любую минуту взорваться. То есть как будто бы украинское правительство это какие-то малешенные идиоты, которые бомбят, продолжают бомбить электростанцию, и они понимают, что если она взорвется, то плохо будет не только русским, а будет и плохо им. Так
0: Но главное, так. что плохо москалям.
1: Как-то перемога там и так далее, Ну да, да, естественно. Главное, что москалям будет плохо.
0: Окей, uh, okay. я думаю, мы уже так подходим к концу и вот финальный mm-hmm. такой небольшой блиц опрос. Uh, я тебе даю два варианта, ты отвечаешь быстро, Но не обязательно Хорошо. коротко. Тикток uh, или Телеграм?
1: Телеграм однозначно.
0: Uh, гражданский или этнический национализм?
1: <laughs> не обязательно коротко, да? Ну скорее гражданский. Я все-таки думаю, что mm. гражданский.
0: А что думаешь про этнический? Почему именно гражданский? Можно раскрыть?
1: Mm. Ну потому что в основном этнический национализм он слишком, мне кажется, надо будет радикален. То есть mm. тут mm. надо понимать, опять вопрос этноса, что там для кого, как, то есть кто такой русский? Русский это тот, извините, кто там, ну то есть кто а, вот православный? чти традиции, условно говоря, ну и хотя бы как-то более менее <сих> похож на русского. То есть, это вот ну, Восточный Славянин в основном. Я так идентифицирую mm. русского человека. То есть, То мне кажется, есть просто
0: этническая составляющая есть.
1: Ну Но... <сих> для меня это не является какой-то основной прям частью, скажем так. То есть, условно, если человек ä, православный, да, он чтит там традиции, для него. Семья там, да, и многое, ну, то, что передавалось поколение важным является, да, то есть он может себя называть русским, я считаю. Конечно, какой-то, извините меня, средний азиат из, там, нибудь Таджикистана или Узбекистана, он там приедет, он там, извините, узкоглазый бегает, какой-то мусульманин, но он себя русским вряд ли сможет назвать, потому что если ему дать гражданство России, то это не значит, что он станет русским. Он останется средний азиатом и гражданином Узбекистана и будет... Ну, ну это как бы даже противоречие просто. Есть, Но если чернокожий
0: себя поймать, назовет русским,
1: чернокожий если себя русским назовет, ну да. Ну это тоже будет очень э, иронично, потому что он останется также чернокожим Но и русским. Все-таки вот мы приходим к
0: тому, что этническая составляющая все-таки тоже важна.
1: Ну в какой-то степени определенно, то есть э, в плане. Это, наверное, даже зависит... Ну, просто эстетично. Ты же тоже определяешь, там, человек, он похож на русского или нет? Ну, да.
0: Ну, вот я как раз и считаю, что национализм как бы этнический плюс культурное и, там, гражданство. Есть, это ну, да, скорее, скорее всего так. И то, и другое. Все-таки ну, важно. да, согласен. И так, последний вопрос. Раз. Арест или сменить взгляды?
1: Тяжелый вопрос. Ну, арест. Что ж тут говорить Пусть арестуют, но лучше остаться при своем, я считаю. Ну и надо еще понимать, что какие у тебя взгляды. Если у тебя взгляды неадекватные, то за них можно и посадить. То есть, Если ты там, условно какой-то экстремист, который призывает кого-то уничтожить, то ну, надо посадить. То есть, это тоже зависит от взглядов, скажем так. Если взгляды mm-hmm. адекватные, то тут и сажать на них будут, собственно говоря. Поэтому <смех> я лично ну, не считаю, что я какой-то правый радикал там опасный и так далее. То есть в этом плане.
0: Согласен. Ну что ж, думаю, будем заканчивать уже. Спасибо, да. что пришел. Подписывайтесь да, на тебя... Русского Патриота, на мой канал. Да,
1: кстати, в Ютубе теперь можете подписываться. Там я тоже сейчас а, заливаю, типа, шорцы эти. Так mm-hmm. что там буду сейчас а, пытаться как-то... Ну, там, надеемся,
0: да. что тебя не постигнет моя участь в Ютубе. Да, это,
1: я тоже надеюсь на это. Потому что, ну, на самом деле, после ТикТока там такая цензура, что я, в принципе, готов к многому. <laughs> так что так.
0: Ну, да, но лучше, ну надеюсь, что не забар. Лучше сосредотачиваться, наверное, больше на Телеге, но и тоже. Да, конечно,
1: Телеграм сейчас э, развивать надо, потому что ее... самая сейчас стабильная платформа, которая, ну, мне кажется... Чтобы тебя забанили в телеге, это надо прям что-то очень жесткое. Да, просто, меня банили два раза в телеге. А, серьезно? А за что тебя меня банили? Меня
0: новостный канал банили, еще канал э, с КДБ мне тоже забанили. А, всегда.
1: ничего себе! За, а что, за
0: что? там? За...
1: Меня вообще банили. на да, подписаванен.
0: Да, за эти. Вот новостной канал и еще один развлекательный канал меня забанили за хайлайты Джипси Крузадера.
1: А, типа, это который Персона нон-
0: Нонграто такая, да.
1: Да, но жалко его, кстати, его моему там за хранение ну, оружия, да. что ли,
0: посадили. Его на, на 4 года почти.
1: Ничего себе. жестко
0: его. Ну да. Но, блядь, не надо было хранить оружие, особенно, когда ты занимаешься такой деятельностью. Ну да, но ему еще Камью
1: советовал. Ему еще как бы советовал, что, типа, мужик, не надо, тебя сейчас арестуют, а он не послушал его, и в итоге попал. Так что... ну в общем,
0: да. Всем пока. Да, всем. Все хорошо.